0: SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND Volgens de UNHCR zijn er 89,3 miljoen vluchtelingen wereldwijd. 72% wordt opgevangen in buurlanden, waarvan de meeste in Turkije. Zij vangen 3,8 miljoen mensen op. Colombia 1,8% ...Oeganda en Pakistan 1,5 miljoen... ...en Duitsland 1,3. De top 5 landen van herkomst zijn Syrië, Venezuela... ...Afghanistan en Myanmar. In totaal voegen in 2022 47.991 mensen asiel aan... ...in het Verenigd Koninkrijk. Een eerste aanvraag of familiehereniging. En 90% van hen... ...komt per klein bootje asiel aanvragen. Twee vriendinnen, Michte van Eindhoven en Mirella van Leeuwen... ...maken zich heel hard voor de Stand By You Foundation. Een organisatie die ervoor zorgt dat mensen rond Duinkerken... ...heel af en toe een fijn gezicht zien... ...een goed gesprek kunnen hebben en iets lekkers te eten krijgen. Michte van Eindhoven heeft een prachtige zin... Vertrouwd met Hubert, twee kinderen Hanna en Samuel. Ze wonen in het buitengebied van Waddenooyen met een hond, een kat, een minichet en heel veel Friese paarden. En ze beleeft dat als een super luxe. Als zelfstandig werkzaam in de agrarische sector met de nadruk op melkrijten. Ze bezit veel dierbare vrienden en vriendinnen. Emirella en van Leeuwen, ze heeft een prachtig gezin met Marco, haar man... Amy en Jess haar dochters en Annie haar schoonmoeder, die bij ze woont op de hobbyboerderij in Afferden. Veel dieren om hen heen, echt een heerlijke lifestyle en ook zij ervaart dat als een luxe. Als zelfstandige werkzaam in ondersteuning van evenementen, zij helpt mbo en hbo onderwijs altijd met die link naar dier, natuur en mens. En ook zij heeft heel veel dierbare vrienden en vriendinnen. En beiden nodigen ze ons uit in deze podcast over Stand Waaiin. Ja, hier aan tafel zitten Mirella en Myrthe. En wij gaan het hebben over, vertel het zelf maar.
1: Ja, wij gaan in mei iets heel bijzonders doen. Uh, wij gaan uh, samen naar Duimkerken. En dat wordt een bijzondere reis. Het wordt geen uh, gezellig weekendje weg met elkaar. Ja, um, nee, we gaan niet naar de zomer. Nee, uh, we gaan daar naartoe om uh, ja mensen die daar naartoe zijn gekomen... omdat ze op de vlucht zijn ja. uh, en in Duimkerken uitkomen... omdat ze daar, nou ja, wat het helaas is, met een bootje overgaan uh, naar uh, het Verenigd Koninkrijk. Die gaan we proberen daar een, uh, in ieder geval een warme maaltijd te kunnen bieden... een luisterend oor te kunnen bieden. Hopelijk kunnen we iets betekenen voor kinderen die daar zijn met een uh, even iets anders, een spelletje... Uh, ja, en die mensen zich hopelijk op dat moment een beetje mens laten voelen. En uh, ja, Micht is er al eerder geweest hè, Michte, en daardoor uh, mij geïnspireerd om mee te gaan. Ja, ja ik ben
2: in augustus afgelopen jaar ben ik geweest. Dat was uh, voor mij de eerste keer. En in mei wordt het de tweede keer. En uh, ja, ik, ik dacht hoe mooi is het als, uh, als je een vriendin mee kunt nemen. Dus uh, ik heb Mirella gevraagd en ja, die was eigenlijk meteen enthousiast om mee te gaan. Ik vond het ergens ook wel lastig om te vragen, omdat het ook wel een heftige ervaring is. Maar goed, ja, ik, ik ga zelf ook een tweede keer, omdat ik het uh, toch ook wel als heel fijn heb ervaren dat je echt iets voor een ander kunt betekenen. En uh, ja, dat, dat wilde ik heel erg graag. En nou ja, super fijn dat Mirella meegaat. En uh, nou, ja, in dit geval zelfs uh, nog een vriendin en, en mijn moeder, die gaat in mij ook mee. Dat vind ik ook nog wel... Ja, spannend. Dat is wel heel bijzonder, hè? Maar dat is heel bijzonder en uh, ja, het is ook wel heel fijn om te kunnen delen.
0: En gaan jullie daar dan met z'n vieren naartoe of vanuit een bepaalde organisatie?
1: Ja, we gaan naar de, naartoe vanuit een bepaalde organisatie inderdaad. En dat is de Stand By You Foundation. Dat is een Nederlandse stichting die al jarenlang uh, een... Nu, nu Duinkerke daarvoor op een andere plek uh, hulpverlening biedt aan, uh, uh, ja, aan mensen die op de vlucht zijn. Op uh, een manier uh, om voedsel te brengen, maar ook een stukje eenvoudige medische zorg. Uh, maar ook een schone onderbroek, uh, droge sokken en een spelletje. En natuurlijk ja, misschien nog wel bijna het belangrijkste ook dat luisterende oor. Om met mensen toch ook in gesprek te kunnen komen die behoefte hebben om hun verhaal te doen. En zich op die manier... Uh, ja, toch weer wat meer mens voelen dan, uh, dan voorheen. Want dat is wel wat ik zo terug heb gehoord van de verhalen van Mirte, Maar ook van uh, andere mensen die geweest zijn. Dat dat ook wel hetgeen is wat mensen het meest bijblijft. Van een ja. ontmoeting met de Stand By You Foundation. Uh,
0: en Duinkerken vlakbij. Want ja. je bent er zo.
1: Ja, je hebt het opgezocht Mitte, hè? Ja, ik heb het opgezocht. Waar uh, we nu zitten? Vanaf, ja, exact
2: vanaf waar we nu zitten. 236 kilometer. Het
0: is helemaal niks.
2: Het is helemaal nee, niks. Je stapt in auto en... Uh,
0: ja, en dan moeten ze pakker, nog een dus. heel klein stukje, want ik begreep van jullie dat die mensen in Duinkerk specifiek met die bootjes oversteken naar Engeland.
2: Ja, eerder staken ze vaak over vanuit Calais. Maar vanuit Calais worden er toch wel heel veel bootjes onderschept. En is de, wordt er heel veel gepatrouilleerd. Maar ze hebben maar één doel: de mensen die daar zitten en die willen oversteken. Dus ze zijn gaan lopen en, en ze hebben Duinkerken gevonden. En vanaf Duinkerken is het wel een stukje verder, is het 80 kilometer. Volgens mij is het vanaf Calais 60, dus dat scheelt nog wel een stuk. Doodeng natuurlijk over het ja. kanaal in een klein rubberbootje Maar ze, ze zijn, er zijn ook heel veel mensen die in Duinkerken zijn en die hebben eerder ook in Calais gezeten om het daar te proberen, is niet gelukt. Zij zijn naar Duinkerken komen lopen, gaan het vanaf daar weer proberen en vaak lopen ze weer een klein stukje terug richting Calais of, ja, of de andere kant op. Maar ja, als je een stukje terugloopt, dan is het weer net iets minder ver. Hebben ze met een smokkelaar iets uh, afgesproken.
0: En, en hoe, la, hoe lang zitten die mensen gemiddeld in dat Duinkerken, in dat uh, kamp, laat ik het zo even noemen?
2: Ja, dat, dat verschilt enorm zijn uh, vanuit uh, de stichting. Vanuit Stem Bij You zijn er wel gevallen zeg maar, dat, dat, dat ze mensen soms wel maanden hebben gezien. Die ze iedere keer dan weer tegenkomen. Over het algemeen proberen de gezinnen die in Duinkerken komen, die proberen wel meteen over te steken. Dus, uh, dus dan is dat, komen ze begin van het weekend aan. En dan in dat weekend proberen ze wel ergens de oversteek te maken of begin van de week. Dus dat zijn een aantal nachten
0: maar die, die mensen kunnen natuurlijk niet via Travel U een bootje reserveren aan dat strand. Hoe gaat dat? Wie, wie regelt die boten?
1: Ja, dat is helaas het werk van die mensen-smokkelaars. En daar wordt door die mensen die op de vlucht zijn heel veel geld voor neergeteld. Nou, daar wordt soms thuis ook alles voor verkocht om te zorgen dat ze geld hebben om dat te kunnen bekostigen. En die smokkelaars die regelen een bootje. En dan moet je je niet voorstellen dat dat een... Een bootje is waarmee je veilig zomaar eventjes uh, daar het kanaal over kunt varen. Maar dat dat eigenlijk meer een, uh, een rooibootje is waarvan we uh, als we gaan zwemmen op het meer een rondje varen. En daar worden ze met veel te veel ingezet. En uh, voor veel geld dus uh, in ruil ja, krijgen ze zo'n bootje en is het succes. en uh, ja, die Misschien kom. kom je er en misschien ook niet.
0: Ja, die kant dat, uh, moet je uit. Die kan
1: met je uit, als je geluk hebt, krijg je dat misschien nog net mee. Maar uh, wat ik van jou hoorde, is het, uh, ja, komt er soms ook echt van een stukje dwang bij kijken. En natuurlijk een hoop geld wat ze afgetroggeld wordt. En uh, ja, die smokkelaars zijn dus een soort van reisbureaus uh, uh, die uh. er uh, in die landen actief zijn. Om mensen die op de vlucht zijn uh, yeah, een soort van te ondersteunen. Maar ja, uh, het is maar net hoe je het interpreteert. Ja. Uh. Want het
0: is eigenlijk, het, als ik het goed beluister, het eind van de reis. Duinkerken is de laatste oversteek en dan zijn ze in Engeland het beloofde land. Maar dan hebben ze natuurlijk al een eindeloze reis achter de rug. Want wie, wie zijn daar allemaal in Duinkerken? Wie ontmoet je daar dan?
2: Ja, dat is ontzettend divers. Er loopt Afrikanen zijn daar, er, Soedanezen, Eritreërs, maar ook Irakezen, mensen uit Iran, mensen uit Afghanistan, Syrië, Pakistan, Albanië. En dan ben ik vast nog niet helemaal compleet. Het is dus heel erg divers wat je ziet. En je ziet uit, uit Afrika zijn het vaak wel jonge mannen. Eh, die vooruit zijn gestuurd. Om, ja, thuis ook omdat het uitzichtloos is. En ze geld moeten verdienen voor de familie. Die gaan proberen om het te, te halen. En ja, de reden naar Engeland is omdat daar de kans op, op een uh, verblijfsvergunning het grootst is. En ze gaan voor de grootste kans. En nou klinkt het alsof dat ze... Enorm zich erop hebben voorbereid. Maar ja, als je daar bent en je hoort de verhalen, en zeker ook wel de verhalen van de gezinnen, die mensen die zijn toch ook wel heel erg geschrokken en heel angstig waar ze in terecht zijn gekomen. Maar die zien ook geen keus. En via elkaar allemaal, ja, horen ze waar je de meeste kans hebt. Horen ze natuurlijk ook wel vooral de verhalen van mensen die het, die het halen en die, die er kunnen blijven. En ja. ja, die denken, nou, wij willen ook een toekomst. Ja, net als, net als wij allemaal. Dus, ja, ja, dus mensen, ze gaan ja. gewoon op zoek naar een toekomst. En ze denken, nou, daar is het eigenlijk de enige plek. Want ze, heel veel mensen die daar zitten geloven dat ook vast. Dat alleen daar kun je een toekomst krijgen. En daarom is het ook zo bizar. Want juist die mensen die met kinderen zijn... dat, dat zijn niet de meeste Maar hè, die kom je er ook nog ongelooflijk veel tegen... Daarvan weet je ook 100 zeker dat ze in het bootje gaan. Eerder lukte het nog best wel eens mensen om met de vrachtwagen toch nog in de ferry te komen, illegaal. Maar die bewaking is zo streng en moet je nagaan als je twee, drie, vier kinderen onder de tien hebt, waarvan ze misschien nog niet eens allemaal kunnen lopen. Ja, daar kun je natuurlijk niet onder de vrachtwagen gaan hangen. Dus dan is er ook maar één optie en dat ze in een bootje gaan zitten. En dat geeft wel aan hoe ongelooflijk wanhopig die mensen zijn. Want die mensen die staan ook gewoon, ja, sommigen daar echt letterlijke dood, doodsangsten uit. En ik vind dat zelf ook heel erg moeilijk om dat, om dat
0: daar te zien. Ja. Ja, ik begreep dat er uh, vorig jaar iets van tegen de 50.000 mensen... Die oversteek hebben gewaagd op een of andere manier en asiel hebben aangevraagd in Engeland. Een enorme hoeveelheid.
2: Ja, het zijn er ook eigenlijk nog nooit zoveel geweest. Terwijl het beleid absurd streng is geworden. En ja, dat heeft mij ook echt wel nadoen denken: van, hoe kan dat nou? Hè? Dat, dat, dat ze heel echt miljoenen, Ik had het opgezocht. Ik geloof dat nu voor de komende drie jaar heeft. Engeland, of het Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen... heeft aan Frankrijk een bedrag beloofd van 500 miljoen pond... om voor een detentiecentra en, en om ja, zeg maar, te patrouilleren... dat die mensen dus niet oversteken. Maar zo ontzettend veel geld. En toch zie je dat er alleen maar meer en meer mensen oversteken. Maar ja,
0: de hele wereld is op de vlucht. Want wij hebben het natuurlijk nu heel specifiek over Duinkerken en Europa... Maar als je leest hoeveel mensen er in Zuid-Amerika en Midden-Amerika op de loop zijn. Nou, dat, daar schrik je echt van. Dat is enorm wat daar aan, aan massa's mensen aan het verplaatsen zijn. En het is natuurlijk over de hele wereld gebeurd dat. Dus dat het alleen maar meer wordt verbaast me niks. Dat is eigenlijk inherent eraan. Maar het is, ik vind het wel heel interessant om van jullie te horen. Als je dan naar Duinkerken gaat. Hè? Want je wil... Eigenlijk toch een heel klein beetje het verschil maken voor die mensen. Doe je dat ook?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, het verschil maken wat ik zo gehoord heb van een van de dames die de stichting heeft opgericht. Die er ook bijna iedere maand naartoe gaan. Want ze gaan dus één keer in de maand vanuit deze stichting een weekend. En er zijn ook meer stichtingen die daar komen. In de weekenden vooral. Um, maar zij vertelde van, ja, ze heeft iemand later nog een keer ontmoet die ze daar ter plekke had gesproken. En... ...maaltijd had eh, voor had bereid... ...en vooral het gesprek... ...en je verhaal kunnen doen... ...en iemand die je luistert het ...en jou niet ziet als, als lastig, vervelend of nog erger... ...maar als mens... ...dat dat het meeste indruk heeft gemaakt. Ik denk dat dat zeker voor iemand... ...op zo'n kwetsbaar moment in je leven... Hè, ...echt verschil kan maken. Ja. Dat je ergens bent waar je denkt... van ...ja, ik kan nu toch op een, op een veilige manier mijn verhaal doen. En kun je het verschil maken... ...kun je mensen bijvoorbeeld op andere gedachten brengen of zo? Nee, dat, die illusie heb ik absoluut niet moeten we denk ik ook helemaal niet als doel hebben, want dat is, dat is de situatie niet. Die mensen hebben voor zichzelf de afweging gemaakt en blijkbaar is de situatie thuis zo onveilig dat die weegschaal, als je het op de weegschaal legt, dat die weegschaal overhelpt naar nou, we gaan in een bootje naar Engeland. Nou ja, dan is de situatie thuis dus wel zeer ernstig, want anders dan... Ik ga die weegschaal niet overhellen naar... ik ga in een bootje waar ik misschien aan de overkant kom... maar ga ik naar Engeland. Maar het verschil dat iemand zich toch op ja, mens voelt... en op die manier hopelijk een stukje kracht krijgt... om, uh, om de reis voor te zetten... en hopelijk iets moois te kunnen doen in het land waar ze, waar ze aankomen... en toch weer een leven op te kunnen bouwen. Ja, dat, uh, dat
0: zou... Want het doen. is in die kampen ook nog niet zo simpel. Hè? Daar in dat Duinkerk heb ik begrepen... dat er ook regelmatig de hele boel plat gegooid wordt. Hoe zit dat?
2: Ja, dat, dat is ook een stuk waar dat geld van de Verenigd Koninkrijk voor, aan, aan besteed wordt. Daar komen nou soms iedere twee weken. Het is een beetje wisselend, maar vaak wel twee keer in de maand of zo. Komt daar een team van... Ja, van Agenten of militairen, Franse militairen, uh, met bivakmutsen. En die komen daar uh, de heel, heel de boel uh, kort en klein maken en, 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 en de grond omploegen. Ja, dat is ook wel een vraag die, uh, die ik best wel eens kreeg. Van, nou, hè, wat is daar dan in dat kamp?
1: Ja, Het is nog niet eens een kamp te noemen. Hè? Nee, het is eigenlijk een bruikliggend bruik, stuk grond hè? waar uh, echt wat doelen staan. Echt niks.
2: En, het is, ja, zeg maar, zonder... De, de, deze organisaties de, zouden die mensen echt gewoon uh, in de modder moeten slapen, zelfs met hun kinderen. En uh, ja, er is echt helemaal niks. Dus alles wat daar is, dat
1: wordt gefaciliteerd door, door alle hulpverlening. Soms wat buurtgenoten die er dan een watertank neerzetten. Bijvoorbeeld waar ze dan in ieder geval even gebruik van kunnen maken. Maar ja, dat blijft vaak ook niet lang heel. Dat wordt toch vaak snel kapot gesneden door de autoriteiten Ja,
2: dat hoor je inderdaad ook. Dat daar echt de buurtgenoten, dus de mensen uit Duinkerken zelf. Dat daar een heel groot gedeelte van de bevolking ook echt begaan is met deze mensen. En voorheen was er wel een georganiseerd kamp. En het lastige vind ik, ze hebben niet echt aantallen onderzocht. Maar op een gegeven moment hebben ze bedacht... nou, we willen die mensen helemaal nergens mee helpen. Toen gingen zelfs de kinderen die eraan kwamen... die kregen nog een soort van schooltje. Dus die werden echt nog opgevangen op een kindvriendelijke... nou ja, voor zover dat kan manier. En ze hebben op de een of andere manier gedacht dat dat misschien mensen lokt. Terwijl er dus nu veel meer mensen komen. Dus nou ja, als je naar de aantallen kijkt... Uh, is dat dus gewoon helemaal uh, niet waar.
0: Maar het een heeft niks met het ander te maken. Mensen nee, zijn op de nee. loop. Ja. En het feit precies. dat het aanzuigt, hè, dat er meer bijkomen... heeft natuurlijk niks te maken met het feit dat ze daar de boelkort in kleinslaan. Dat zijn hele andere processen. Nee, die nee
2: En En dat is, dat is echt ook wat... wat Iedereen die, die ook maar deze mens uh, helpt, of, of die er echt mee te maken heeft gehad. En, en he, dus daar enigszins uh, wat meer van weet dan, nou ja, dan, dan de gemiddelde persoon, zeg maar, achter hun bureau. Om het zo maar te zeggen. Ja, die is daar ook echt van overtuigd. Het maakt er helemaal niks uit. Je maakt alleen voor de mensen in kwestie maakt het heel veel wat uit. Uh, maar het idee dat je een soort van afschrikkend beleid kan voeren. Ja, dat doet helemaal niks met de vluchtelingenstroom. Wel met de smokkelaars. Want die worden daar, nou ja, hun verdienmodel is daarvoor een stuk op afgestemd. En dan doen we allemaal, oh oh. Hè. En dan moeten we die smokkelaars harder, harder straffen. Maar in zekere zin heb ik wel eens het idee dat we. Ja, ik zeg we, wie is we? Ja, dat is ook heel moeilijk. Maar dat het gefaciliteerd wordt. In welke zin? Mensen hebben, die op de vlucht zijn, hebben geen andere uitweg meer. Dus die worden eigenlijk. Richting in de handen van
1: smokkelaars gedreven. Dat zijn een... andere uitwegen die er misschien waren die, die ze ook konden kiezen, die, die worden juist begrensd, beveiligd, onmogelijk gemaakt.
0: Het ja. is een heel tegengesteld gebeuren. Hè? Aan de ene kant zijn de overheden ervan overtuigd dat we die vluchtelingenstroom moeten stoppen. Heel veel mensen vinden dat ook. Tot je er naartoe gaat, het ziet en denkt: ja, ik zou. Ik denk dat ook heel veel weldenkende mensen ervan overtuigd zijn dat als jij het thuis heel slecht hebt, en dan bedoel ik slecht door, nou ja, dat er oorlog is, dat er overstromingen zijn, dat er vervolging is, hè, in die zin slecht, dan ga je ook, dan pak je je gezin op en dan ga je lopen. Daar ben ik van overtuigd dat iedereen ten diepste dat wel vindt. Dus het is iets heel tegenstrijdigs. Wat er gebeurt in zo'n... En dan zie je het heel kleinschalig in dat Duinkerken. Klopt. Je ja. daar helemaal kapot worden gemaakt. Ja. Terwijl die mensen er
1: toch zitten. Ja. En dat er zoveel geïnvesteerd wordt om dus dingen kapot te maken. En uh, mensen weg te jagen. En uh, nog erger. Het is wel heel bizar. Hè? Dat je ja. die, kun je het ook omdraaien. En kun je misschien ook geld investeren om mensen te kunnen helpen. En daardoor misschien ja Een toekomst te geven wat uh, voor iedereen zinniger is hè, dan, dan dit. Ja. ja Tuurlijk en we lossen het allemaal hier helemaal niet op. En dat is ook helemaal niet de intentie van waarom we gaan. Maar het is wel heel bizar als je er verder in duikt. Als je er eens uh, op gaat googlen en dan gaat zoeken van wat die stichting doet. Maar ook als je er wat verder op gaat zoeken van waarom gaan die mensen dan dus inderdaad allemaal naar het Verenigd Koninkrijk. Wat is dan de, de oorzaak en wat, waar is het Verenigd Koninkrijk nu mee bezig in, in samenwerking met Frankrijk. Ja, wat is dat voor samenwerking om er eh, samen voor te zorgen... Dat, uh, dat we die mensen vooral tegenhouden en vooral wegduwen? Ja. Wat lost het dan op in de, de rest van nou de wereld? Ja, we ja. hebben
0: natuurlijk ja. zelf in Ter Apel ook wel een dingetje... Ja. Hè? met alle vluchtelingen die zich daar melden... en die, uh, nou ja, waar zelfs niet eens een slaapplek voor is. Dus wat dan gaat, merken we ook wel... dat overal die stromingen op gang zijn... en mensen de, de weg zoeken om ergens te komen... Maar ik wil even terug naar Duinkerken, want jij bent er geweest, Meerte. Ja. En je hebt daar heel veel meegemaakt. Neem ons eens mee in dat verhaal.
2: Nou, één voorbeeld uh, waar ik toch nog best wel vaak aan moet denken, is, en voor mij misschien ook wel in die zin, de meest moeilijke of emotionele of hoe ik het moet zeggen, is een meisje van acht jaar. Uh, Lia, ze was uh, koerdisch. En zij kwam gewoon naar mij toe. Ja, zij kwam eigenlijk alles vragen. Nou, ze sprak echt uh, nou, bijna vloeiend Engels. Hè. Dat uh, denk ik dat menig achtjarige daar uh, toch wel jaloers op zou zijn. En haar vader en moeder, die zag ik eerst niet. Maar later, op een afstandje. Ze had nog twee, uh, twee broertjes. Uh, maar zij deed het gesprek. En zij was zeg maar degene die moest uh, proberen om, nou ja... ...toch nog iets te regelen voor het, voor het gezin. En het mooie, ja, het heel bijzondere van alles... ...was, ze kwam eigenlijk vooral één ding doen... ...toen ze merkte dat, ja, dat, wij, zeg maar, dat wij veilige mensen waren... ...en dat wij ze niks aan wilden doen. Want denk maar dat die kinderen ook wel een trauma hebben opgelopen... ...van alle mensen die wel ze wat aan willen doen. En ze kwam maar gewoon om een knuffel vragen. Ja, ja en dat is echt wel heftig een meisje van acht die, die gewoon al weet... en dat zelfs uitspreekt... dat zij er helemaal niet mag zijn.
1: Ja, dat is bizar.
2: Ja. ja. En op een gegeven moment... toen ik, ik had allemaal foto's... Ja ik, ja, ik had er gewoon foto's gemaakt. Ook van... ik eh, vroeg ook al mensen... of maken ze foto's, foto als ik er een knuffel geef. En ik zat later... keek ik op die foto... en toen dacht ik... verdraaid. Ze had gewoon op de broek... had ze staan... never give up. De volgende dag was ze er nog steeds... En, en toen vroeg ik, weet je wat er op je broek staat? Want het is ook echt niet zo dat die kinderen dus iedere dag andere kleren aan hebben. Sterker nog, ze had een dun shirtje aan. En ze kwam, ze kwam zeggen dat ze het eigenlijk heel koud had gehad die, die nacht. En hadden we misschien iets warmers voor haar. En, en dat had ze zelf helemaal niet gezien. Het enigste wat ze, waar ze over klaagde was, ja, dat die broek eigenlijk toch wel te groot was. Ik zei, ja, maar kijk eens wat erop staat. Ja, en acht jaar. En ze kon het lezen. En ze wist ook heel goed wat, uh, wat erop stond. En toen vond ze de broek toch eigenlijk wel heel
0: mooi. Ja. ...dat vond ik ook wel een heel ontroerend moment. Je zei iets heel specifieks in jouw verhaal... ...dat ze de volgende dag er nog was. Ja. Want ja, de net vertelde je, ze vertrekken zomaar in de nacht. Ja.
2: ja, en misschien hadden ze dat ook geprobeerd. Nou, als dit meisje kon nog best wel praten... ...je ziet ook echt kinderen die zo, zeker van die leeftijd... ...ook al kunnen ze goed Engels, dat ze toch zo bang zijn... ...dat ze bijna niks meer kunnen vertellen... Maar ik vond het zelf misschien te moeilijk om te vragen of dat ze het hadden geprobeerd s'nachts. Want het kan heel goed zijn dat ze, dat ze de poging hadden gedaan... maar dat er toch een patrouilleboot was langsgekomen of iets dergelijks. En dat het ze niet was gelukt. Ja, en, en, en dat is ook zo bizar. Niemand weet of dat ze veilig is
0: overgekomen. Je hoort er nooit meer iets van, denk ik. Nee. Nou ja, ik denk in bijna alle gevallen dat je iemand daar ontmoet... En dat je nooit weet hoe het verhaal verder gaat.
2: Ze zijn niet geregistreerd. Ja, als ze, als ze omkomen en als dat verhaal bekend wordt. Dat zijn eigenlijk
1: de, me de mensen waar je het meest van weet. Ja. Maar heel veel mensen die omkomen, die verdwijnen. Ja. Ja, nou, dat weten we niet. Dat weet eigenlijk niemand. Want die mensen worden natuurlijk ook niet geregistreerd of geteld. Of, nee, je wordt niet geteld voordat je uh, zo'n bootstap. Precies, nee. ja. Nee. Maar jij vertelde wel over een uh, gezin wat uh, dus is omgekomen. En waar dus een, een verhaal door is ontstaan. Hè, door mensen die hun ontmoet hebben onderweg. Hè. Ja, dat is
2: een twee jaar geleden of tweeënhalf jaar geleden. het was in, uh, in 2020, oktober... Begin oktober, nee ah, ja het was eind, eind oktober moet ik zeggen. Dat was een gezin, vader en moeder uit uh, Koerdisch waren ze, uit Iran. En uh, die hadden twee zoontjes, de jongste was anderhalf, een zoontje van zes en een dochter van, uh, van negen. En dat en jongste kindje heet Artin. Nou ja, voor, voor degenen die luisteren en die geïnteresseerd zijn, het he die, die zijn omgekomen als hele gezin... En op dat moment, dat, dat, dat is voor mij echt de trigger geweest, dat, dat, dat gezin. En, en dat ik echt wat ging lezen hè, over Duinkerken. Want ja, hoe kom je er anders achter? En, nou, mijn vader die lag toen op zijn sterfbed. En nou, dat, dat verhaal dat kwam langs. En ik dacht, wacht even. Uh, Duinkerken, dat is hier echt heel erg dichtbij. En omgekomen op het kanaal. Omdat dit gezin is omgekomen, hebben ook echt hulpverleners, zeg maar. Hè, en... en ja, vrijwilligers die in Duinkerken hadden gewerkt. Dat gezin was hun ontzettend opgevallen. Ontzettend liefdevolle mensen, ook heel sociaal. Lieve kinderen en vooral Artin, dat kleinste, dat, dat, dat jongetje van anderhalf, die had heel veel harten gestolen. Dus dat verhaal is echt opgetekend en ze zijn daarin gaan graven. Hè? En ze hebben heel veel informatie kunnen vinden van, dat, van dit gezin. En eigenlijk kun je die hele reis. Uh, kun je heel makkelijk op internet vinden en ook met details die ze hebben meegemaakt. En toen ik dat las, toen dacht ik, dat is, ja, hoe erg kun je iets bedenken? Nou, dan verzin je dit bijna nog niet, wat zij hebben
1: meegemaakt. En dan gebeurt het op zo'n korte afstand hier vandaan, in, uh, waar we ja. het er straks over hadden, wat we noemen een beschaafde wereld, hè? Kunnen we ook nog hier een podcast aanwijden wat we daarmee bedoelen. Maar ja. Uh, ja wat is, is beschaafd. Ja. Precies ja. Het is bizar. Ja. En dat ja. soort verhalen. Dat, nou, dat geeft misschien ook voor de luisteraar een beetje een beeld van. Ja wat voor mensen kom je daar tegen. Want je hoort toch wel ook. Als ik nu dit verhaal ook met mensen deel. Van dat ik dit ga doen. krijg je ook wel reacties van haar gelukzoekers. En er zijn alle jonge gasten. En uh, ja hè, die moeten gewoon uh, wegwezen. Logisch dat we die tegenhouden. Nee het is ook een. En natuurlijk die zijn er. Ik denk niet dat er gelukzoekers zijn, maar er zijn ook die jonge gasten die in hun reis aan de druk zijn geraakt, verkeerde dingen hebben gedaan op hun pad. Dat is, hè. die zijn met 15, 16 jaar het uit geslopt om eerst geld te gaan verdienen en een reis moet hebben moeten maken waar ze zich niet op hebben kunnen voorbereiden. En die zijn dingen tegengekomen en die hebben waarschijnlijk ook fouten gemaakt, wat we allemaal ook doen. Maar ook die gezinnen, die kinderen... Ja, dat geeft toch ook weer een, een beeld... van wat, wat we daar tegen gaan. Wat ik daar ook ja. mee tegen ga komen. Wat jij daar tegen bent gekomen. Ja, bizar hè? Bizar als je dat een beetje voor je ziet. En ook jouw foto's van vorig jaar ziet. Ja. Dan uh, krijg je er toch wel een heel ander beeld bij. Dat het uh, in de wereld afspeelt. Waar dan ook. Maar zelfs zo dichtbij uh, bij ons.
0: Ja, nou en, zijn, zijn jullie, Ik ken jullie natuurlijk. En ik weet nee. dat jullie enorme aanpakkers zijn. Dat is ook heerlijk. Want... Ja, ik kan me voorstellen als je daar naar Duinkerken gaat, dat je dat ook brengt in zo'n weekend. Dat je mensen net dat kleine beetje extra kan geven hè, in zo'n situatie. Maar als je, het, als je wat, wat meer afstand neemt, wat meer, zeg maar, helikopters, zoals we dat dan zo mooi noemen, en wat moeten we hier wereldwijd mee? Ja zo,
1: wat een vraag hè. Ja daar hebben wij natuurlijk ook veel over gehad. En ook uh, nou, bijvoorbeeld met, als ik het thuis wel over heb. Met, met mijn man, met Marco en met de kinderen. Met Amy en Jess die zijn dan tien en, en uh, bijna acht. <laughs> en uh, ja, wat vinden die daarvan? Wat moeten we daarmee? Ja, iedereen vindt dat we er iets mee moeten. Hè? En iedereen vindt dat we er op een humane manier iets mee moeten. En als je dus ziet wat er gebeurt. En ook wat ik van jou hoorde, wat er gebeurt. Met die bedragen die er dus over en weer gaan om mensen tegen te houden. Dan gebeurt er eigenlijk het tegenovergestelde. Nu denk ik wel dat we in een ontwikkeling zitten op dit moment waarin we toch steeds meer wel die kant op gaan. Van minder naar het economische en meer naar het sociale. Maar dat is ook niet van de dag op morgen. Dat is, een, dat is natuurlijk iets wat, 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 wat wij niet meer meemaken misschien dat het echt gebeurt. En onze kinderen misschien ook niet. Maar daar gaan we wel steeds meer naartoe denk ik. Alleen ja, daar hebben deze mensen natuurlijk niks aan. Uh, en waar ik denk wel door met elkaar hierover te hebben en dit verhaal te vertellen. En dit, door deze podcast hopelijk ook weer wat breder te kunnen verspreiden... en mensen te interesseren om er naar op zoek te gaan... en mensen ook een beeld kunnen vormen bij wat voor type mensen zijn... of wat voor soort mensen komen daar nu en, en wat, wat zit daarachter? He, dat er keuzes worden gemaakt in zo'n gezin van... jongens, we moeten vluchten, we hebben een, we hebben een huis, we hebben, een, we hebben werk, we hebben een school... maar we moeten toch vluchten om een bepaalde reden. We gaan een bootje in en zien dat we aan de overkant komen... Ja, dat, dat we ons dat gaan, meer gaan realiseren. Dat dat er wel aan bijdraagt. Dat we in die transitie zijn naar uh, ook meer kijken van hoe kunnen we voor elkaar zijn. En dan maakt het helemaal niet uit waar ter wereld je een plekje vindt of woont. Of, hè. Dat, dat zou in mijn optiek zou dat, ja, dat grenzen wat dat betreft kunnen ver, wat meer moeten vervagen. En wat meer met, met elkaar doen wereldwijd. en ja, Wat maakt het dan uit of iemand, ja, waar iemand dan terecht komt. Maar het moet in ieder geval een plek zijn waar je veilig kunt opgroeien en veilig kunt leven. En dan kun je ook iets bijdragen.
0: Nou, Ik uh, denk dat de angst voor, uh, van heel veel mensen voor het, het persoonlijk welzijn... Hè, we hebben het ja. natuurlijk ongelooflijk goed als we het alleen al over Nederland hebben. En dat het, de, de angst om in te leveren de, de dingen niet meer te hebben als we met uh, ja. zoveel zijn... Dat zal uh, zeker een basis vormen voor het feit dat zoveel mensen bang zijn voor vreemdelingen, voor anders, voor uh -huh. niet meer de eigen cultuur... En, uh, dat soort zaken, dat zal zeker een uh, grondslag daarbij hebben. Het is te hopen, want uh, wat jullie doen is eigenlijk een, een steen in, in de vijver gooien. Hè? En je hoopt dat de rimpels iets veroorzaken. Ook breder dan alleen datgene wat je in zo'n weekend doet.
2: Dat is zeker zo. En als je kijkt naar hè, die angst, ik, ergens snap ik dat ook wel. Want je kunt... Ik geloof zelf, ben ik, ben ik heus niet zo soms, denken dat mensen, dat ik, dat ik vind dat iedereen dan ook maar in Nederland zou moeten kunnen wonen. Want ik denk, hebben het zelf. Het is al best wel lastig om, om hier de boel uh, allemaal goed lopend uh, te hebben. Aan de andere kant, wat je nu ziet, het, zeg maar, het afschrikbeleid. En dat mensen. Zeg maar waar ze, ze moeten, uh, bijvoorbeeld als ze in Nederland een asielaanvraag willen doen, dan moeten ze zich als in Nederland melden. Dan moet dat, dat het eerste land zijn. Dus, dus daarmee creëer je al gewoon al soort van noodzaak om enorm uh, onder de radar uh, te leven, heel stuk. Ja, als, je, als, je, als je vlucht. En wat die mensen in die tijd allemaal doormaken, uh, dat, is, dat is zo ingewikkeld en traumatisch. Als wij dan hier ook nog van ze willen verwachten dat ze hier dus mee gaan draaien in de samenleving en dat ze zich, uh, hè, dus, dus, dus dat ze een waardevolle bijdrage gaan geven, dan denk ik dat we best wel een beetje naïef zijn. Want als je als zelf, hè, met, iedereen met een trauma, kan niet zo functioneren als dat je dat minder hebt. En oké, okay, ze kunnen dat misschien van het thuisland ook hebben, maar deze mensen geven al zoveel, die gaan echt nooit meer bedenken. Dat ze weer terug naar hun thuisland willen. Want die hebben zo'n ontzettend groot offer gebracht. En, hè, en, en over dat economische stuk. Ik vraag me daarom dus ook ongelooflijk af. En ik, ik denk ook echt dat... Hè, of dat nou de manier, het beleid wat, wat nu gewoon ook in Europa en, en wat Verenigd Koninkrijk nahoudt. Of dat dat uiteindelijk financieel ook voor onszelf het meest bijdraagt. Je hebt in ieder geval, hè, als je sociaal kijkt... Ja, er gaan mensen, er gaan, zeg maar, die krijgen een, daar is het traumatischer voor als... die gaan er gewoon stuk aan, hè, de vluchtelingen. En, maar wat het aan de andere kant oplevert... ja, ik heb het idee dat we onszelf eigenlijk alleen maar... ook misschien economisch wel in de vingers snijden. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, ja. hoe het precies zit.
1: in ieder geval wat, je, wat beeld wat nu ons nu aan de hand is... Kunnen we in ieder geval zien dat de acties die er in de recent verleden zijn gedaan, geen effect hebben. Want de ja, stroomvluchtelingen neemt toe. Dat kun je wel Maar hoeveel ja, ja. geld wil je er tegenaan gooien om mensen te ontmoedigen om te komen. Terwijl je toch wel weet dat ze toch wel komen. Ja, dat is de vraag. Of moet, ja, zou je daar, als we, als we daarin mee mogen sparren wereldwijd, bij wijze van spreken, ook eens heel, helemaal met een andere blik naar willen kijken. Hè? Van wat ja. kun je inzetten aan middelen om ervoor te zorgen dat, dat mensen die het nodig hebben wel een stukje zorg krijgen, op welke manier dan ook. En misschien dan, wat jij net al aangeeft, als de mogelijkheid er is, wel makkelijker ook terug kunnen naar hun, want dat, dat is natuurlijk... Als enigszins kan hetgene ge wat de mensen het liefst zouden willen, in veel gevallen. Terug naar huis. Terug naar huis, ja. ja maar we maken het ook met het systeem wat er nu is. Tuurlijk, ze hebben thuis mogelijk. ook familie. Ja, ja
2: precies. Dus uh, het is helemaal niet zo dat ze een hekel per definitie hebben aan, aan een thuisland. Nee, nee, maar goed. Uh, de, ja. Er is oorzaak, oorzaak, ja, moet er iets gebeurd. Er is een
0: iets gebeurd waardoor ze. Ja, ja, precies. Ik ga toch weer even terug naar Duinkerk. <laughs> ja, ja, als jullie daar naartoe gaan, wat, wat ga je dan doen? Ik bedoel, je rijdt daar met een auto. Ik begreep helemaal vol, maar vol met wat? En wat ga je dan doen? Zal ik vertellen
1: wat ja, ik weet? Dan kun ja, jij aanvullen het met jouw ervaring? Want ik heb natuurlijk de, de gids helemaal doorgelezen die we nu ja, van ja, de week toegestuurd hebben gekregen. En, zo. en misschien wel en, uh, de
2: vorige keer gehoord dat ik had gemokkerd ja. over het volstroppen proppen van mijn auto. En Precies. dat eigenlijk niet
1: paste. Ja, er gaat er dus zoveel mogelijk mee. En wat gaat er allemaal mee? Nou, sowieso ja. ingrediënten voor uh, een aantal maaltijden. En daarvoor om een beetje beeld aan te geven, hebben ze eigenlijk twee recepten die ze eigenlijk altijd klaarmaken. En uh, ze proberen altijd broodjes hamburger te maken met groenten erbij fruit. En uh, op zondagochtend volgens mij is het uh, een plat brood met uh, of roerbak ei of uh, vooral veel groente ook daarbij uh, wat ze in ieder geval een voedzame maaltijd is. En er gaat zoveel mogelijk fruit mee om te kunnen uitdelen, drinken, koffie, thee. Dat, dat in ieder geval aan, wat we aan ingrediënten ofwel vragen ofwel kopen. Uh, iedereen die wil, die mag natuurlijk ook ingrediënten schenken die we mee kunnen nemen. Maar dan is het dus wel een, uit dat ingrediëntenlijstje wat we zoeken, omdat dat maaltijden zijn die we daar ook goed kunnen bereiden. Want er is materiaal om iets te bereiden en dat moet natuurlijk goed gebeuren. En daarnaast ja, proberen we die mensen dus te voorzien van in ieder geval wat schone kleding. Nee, dan natuurlijk schone onderbroeken altijd heel fijn, droge sokken. Kleding voor kinderen, die hoeven echt niet nieuw te zijn... maar wel iets wat je wel met een fijn gevoel weg kunt geven. Daarnaast eh, slaapzakken eh, is heel fijn en die hoeven ook niet nieuw te zijn... maar ook daarbij, hè, we moeten ze wel met een goed gevoel weg kunnen geven. We zoeken geen dekbedden of kussens, maar echt slaapzakken. En eh, zeilen eh, om dus ergens... Ja, tussen bomen of struiken iets af te kunnen schermen... als het slecht weer is. En dan zijn het echt die plastic zeilen hè, die we zoeken. Die, uh... Ja, die buiten, die afdekzeilen. Ja. en dan ja, die blauwe of groene.
2: Blauwe of groene, oranje liever niet. Dat oh, liever valt heel erg op. Dat, 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 vind het, ja. dat vinden die mensen daar ook heel eng... omdat er uh, ja, dus ja. soms op zich gejaagd beeld. wordt. En beeld, ja. Ja. En mocht
1: iemand nog een tent hebben... ook tenten die 1, twee, drie of vier persoons zijn... En die, ja, ...makkelijk op te zetten zijn. Het moet geen hele, heel heriën worden met tenten tent op te zetten... Maar ...en die iemand heeft liggen en zegt van nou, die, daar doe ik niks meer mee... ...die kunnen we ook meenemen. En ja, die zijn dan waarschijnlijk voor een, pa een paar nachten goed voor iemand... ...want daarna worden ze waarschijnlijk wel weer kapot gemaakt voor opgeruimd... ...want dat verhaal hebben we al verteld, ja. dat gebeurt. Daarom gaan er iedere maand deze materialen ook weer mee... ...want hergebruiken kan eigenlijk niet... ...want het wordt dus een keer in zoveel tijd schoongeveegd... ...om het zomaar te zeggen... Uh, dus iedere uh, maand uh, zoeken we deze materialen weer om mee te nemen. En heb je geen materialen, dan uh, is doneren natuurlijk ook uh, een mogelijkheid. Want we hebben altijd geld nodig om de reis te uh, te bekostigen. Nou, wij bekostigen zelf onze eigen kosten sowieso. Onze overnachting daar, want we overnachten daar in de buurt. Maar om, uh, ja, om spulletjes te kunnen kopen die op die lijst van ingrediënten staan. Daarvoor uh, is ook geld nodig. En om de stichting, uh, bijvoorbeeld het busje van de stichting. Ja? Ze hebben ja, een busje ja. wat zoveel mogelijk uh, mee kan. Uh, nou ja, dat, om dat onderhoud en, uh, en de kosten daarvan te bekostigen. En
2: diesel? Die voor de generator.
1: Ja, Daar oh ja, gaat
2: altijd de generator mee. Dat is uh, heel, leuk als je, of, ja, heel leuk als je aankomt. Is dat het eerste wat er gebeurt? Uh, ze wachten ook al, al op je. En uh, dan gaat de generator naar buiten. En dan allemaal van die planken met stopcontacten erop. Stopcontacten erop. En dan worden de telefoons opgeladen van die mensen. En dat is voor die mensen de manier om uh, ja, met name ook Contacten. met, met, met de familie en zo contact te houden. En helaas met de smokkelaars uh, uh, ook. Hè? Ja, dus, uh, ja, ook. Dus dat, en het is, uh, hè? nou ja, Pammy zei al, uh, ik ken jullie als aanpakkers. Nou, dat moet je ook wel uh, een beetje zijn als je meegaat. Want uh, even 500 uh, broodjes hamburger bakken aan één stuk door. Nou, ik kan wel zeggen van de laatste keer. Uh, <laughs> Zorg dat je fit bent, want je voelt je rug heus wel, hoor. Als je in no time, ja, mensen komen heel snel op je af, want ze hebben zeker op die zaterdag, sommigen hebben echt een paar dagen slecht gegeten, je hebt ontzettend trek. Ja, dan ga je eerst gewoon eventjes de de grote trek een beetje stillen. Dus dan wordt er gewoon. Als een idiote gebakken <laughs> buiten. Ja. ja, afgelopen jaar was bijvoorbeeld ook een. Toen was ik dus niet meer, want ik was in augustus. Maar uh, is een keer de, de tent van de stichting. Want als het heel erg regent, ja, dan uh, kun je moeilijk uh, in de stromende regen. Uh, je hamburgers schaak krijgen, dan, dan koken ze meer. <laughs> um, dus hebben ze ook een tent, ja. En uh, die was een keer een stuk gewaaid. En toen hebben ze gelukkig ook wel met donaties een nieuwe kunnen kopen. Zodat ja, ze wel heel praktisch. De hamburgers. Een beetje droog kunnen bakken. Want ja, een soort van die smerige, dropperige dingen. Nou ja, die vindt niemand natuurlijk lekker. Al, al geloof ik dat ze daar niet eens heel erg over zo klagen hoor. Mensen die daar uh, in omstandigheden hmm. leven. Ja, die hebben meer, weinig meer te klagen.
0: Ja. Maar goed, de hamburgers gebakken. Iedereen zo'n eerste hapje erin. En dan uh, ja, veel kleding uitdelen, denk ik.
2: Nou, dat gaat eigenlijk vooral via een andere organisatie. En ook de, de tent en de slaapzakken, want iedereen ja. heeft
1: zijn eigen taak. Ja, we leveren dat in, hè? Wij nemen ja. dat mee en we leveren dat in. En een andere organisatie die bekomt zich over het verdelen daarvan.
2: Ja, ik, ik denk degene die de, de regie in Ter Apel uh, voeren, dat die uh, best wel eens jaloers kunnen zijn op de samenwerking van alle organisaties. Ik zeg het natuurlijk een beetje plat, want ik weet heus wel dat het heel ingewikkeld is daar. Veel <laughs> ingewikkeld als ik het zo zeg. Maar dat ik vond het zelf echt. Ik vond het versteld van hoe goed dat die, die organisaties, dus echt die hulpverlenende organisaties daar samenwerken. Ze weten precies van elkaar wanneer wie komt en stemmen. Dat wordt allemaal supergoed afgestemd. Ja, en dan stem bij jou op de locatie zelf. Die Geeft dus een maaltijd. En daarna is het nog eventjes, komen er even wat spellen, wat voetballen komen er altijd. Er tevoorschijn gaat de radio aan, uh, wordt er gedanst, uh, kunnen de kinderen even spelen, de kralen rijgen. Nou, Lia, uh, dat meisje waar ik net over vertelde, uh, die heeft echt een heel mooi armbandje ook voor mij uh, gemaakt. En uh, ja, die ligt nog op mijn nachtkastje
1: natuurlijk. <lacht> ja. ja, dat weet je, dat die kinderen gewoon even kind kunnen zijn, weet je. Wel? Dat, ja, en de ouders zich even over uh, zichzelf kunnen bekommeren ja. op dat moment. En, uh, ja.
0: en hoeveel, want je zegt 500 hamburgers, hè? Dan zie ik dat zo voor me. En hoeveel kinderen zitten er in? De, stel dat er 500 mensen zijn, laat ik maar grosso modo of zo.
2: Ja, dat is altijd heel moeilijk, want een heleboel komen niet. Een heleboel gezinnen durven ook niet echt met de kinderen te komen. En dan komen, dat is dus ook het moeilijkste, dan komen de ouders en die, die zeggen dan van... Ja, uh, we hebben drie kinderen of zo, of we zijn met zoveel, een gezin met zoveel. En uh, die krijgen voor, voorrang bij het eten, eten uitdelen. En dan moet je soms wel heel streng zijn, want iedereen die probeert natuurlijk te zeggen dat hij een gezin heeft. Dus in die zin... Uh, is het ook handig als je hè, een klein beetje streng kunt zijn zeg... Hup, terug in de rij, achter in de rij, schien, of je hebt helemaal geen kinderen. Maar soms weet je dat natuurlijk niet. En sommige, die, ja, zoals die Lia, die werd dan vooruitgestuurd. En ja, hoeveel zien we er? Ik denk dat toen ik in augustus daar was... Want het is wel heel wisselend met kinderen. Ik denk dat ik een stuk of 30, 40 kinderen heb gezien. Dat is best wel veel. Maar die komen ook echt niet allemaal, durven die echt naar ons toe te komen... Dus daar zijn het vaak ook wel ouders of de grotere
1: broers van. Maar er zijn best wat kinderen in totaal. En niet alleen in augustus, maar ook in februari afgelopen jaar, in januari. Ja. He, dus uh, ja. Dat vond ik ook wel weer, uh, nu ik ze wat meer volg natuurlijk, wel. Oh, daar krijg je dan ook wel weer buikpij van. Als je dan s'avonds, uh, voordat je naar bed gaat, uh, zo'n berichtje opent. Uh, dat ze er op dat moment weer zijn. En dat je dan op de foto's ook uh, in die temperaturen en in de regen en de sneeuw en de kou... Uh, net zo goed hè, gezinnen ja. met kinderen ziet of een moeder met vier kinderen die dan daar ook in die temperatuur verblijft, ja. ja, dan ga je niet zo heel lekker slapen, nee dan niet. Ja. en die dan
2: zes uur lang in een bootje gaan zitten met een temperatuur van twee graden, waarvan ik me dan afvraag van hoeveel
1: kinderen kunnen dat überhaupt overleven? Ja, ja. je raakt best nog onderkoeld. Ja. En dat doe je niet zomaar, hè? Dat is met het gelukszoekers wat je in je achterhoofd dan houdt van ja. In hoeverre ben je gelukzoeker als je daar met je vier kinderen in een bootje zit met, met twee graden in gevoelstelling? En
0: hoeverre is het leuk om dat te doen? Uh, nou. nou ja. De, we hebben het er, iedere keer komt het terug, hè? Die, die smokkelaars die dat regelen. Kan daar nou niet tegen opgetreden worden? Kunnen die niet gevangen worden? Kunnen die niet, kan daar niks mee? Want er moeten er heel veel zijn, of niet?
1: Ja, aan de ene kant, wat dan? Hè? Tuurlijk doen ze inderdaad, eh, wat ze doen is heel erg. Aan de andere kant is het voor die mensen dus, omdat we alle andere wegen onmogelijk gemaakt worden, ja, de enige ja. kans, heb je
2: gelijk, om naar de
1: andere kant te komen. Dus het is wel, wel heel dubbel. Hè? En natuurlijk eh, kun je nooit goedkeuren wat die mensen doen. Hè? Mensen, ze betaal, ik weet niet wat voor bedragen het zijn, helemaal niet. Maar ik heb wel begrepen dat mensen dus huis en haard verkopen thuis om... Het Dat kunnen, kunnen betalen ja. en zonder geld uh, verder dus aankomen. Maar dus ook geen geld hebben om onderweg, uh, als ze de kans zouden hebben, iets te eten of te drinken te kopen. Want uh, al het ja. geld wat ze hebben, gaan, uh, gaan naar die smokkelaars toe. Maar aan de andere kant is het voor die mensen de enige kans om er te komen. Want alle andere ja. mogelijkheden die zijn om, worden onmogelijk gemaakt. Of ze worden weggejaagd, weggestuurd, gevangen en ergens weer, uh, weer uitgezet om het zo maar te zeggen. Ja, ja. bizar genoeg. Hè? Dat ja. Ja,
2: ja ik, vraag, ik vraag me dat ook heel, heel erg af. Ik denk soms als men echt zou willen ja, en je zou die mensen volgen... Ja, dan vind je ook, uh, nou in ieder geval de loopjongens van de smokkelaars vind je dan. Of dat je de smokkelaars zelf vindt, maar ik denk ook dat het een... Mm, ja. het, is, het, is het is ook het is, wereldwijd, Ja, hè? het is wereldwijd. Ze zijn
0: overal, want je hoort natuurlijk al die verhalen ook van Griekenland... en van Italië en van Noord-Afrika en overal. Mm. Want ze zitten natuurlijk, het is, het is een... Ja. Het is een behoorlijk beroep hoor.
2: Ja, want ze, ja. Ja, en, en, en ze worden dus als nodig gezien. En zolang ze ja. nodig blijven, ja. zullen ze... En, en, en het met... is heel lucratief
1: waarschijnlijk ja. voor hè, die... Uh... Dat denk ik ook. Ja. Maar ja, net wat je zegt, moet je daar iets tegen doen? Ja, natuurlijk. In basis zeg ik ook, dat, dat moet niet kunnen. Daar moeten we iets tegen doen. Maar dan aan de andere kant moeten we dan gelijktijdig wel uh, moeten we nadenken over een andere oplossing voor het probleem. Hè? Net, ja. Uh, ja, als, we, als we het probleem anders kunnen, kunnen aanvliegen, dan zijn de smokkelaars niet ja. meer nodig, zeg maar... Uh, ja, nou, ja. jullie gaan
0: in mei hè, naar Duinkerke, ja, toch? Ja, en jullie hebben natuurlijk spullen nodig en vooral geld. En als je nou eens heel duidelijk zegt waar dat naartoe moet, dat is belangrijk.
1: Ja, ja het is dus de Stand by You Foundation. En uh, dat is een stichting met een Abi-status. Dus mocht je een schenking willen doen, dan kan het ook uh, belastingvrij als het voor je van toepassing is. Ze hebben een bankrekeningnummer. Ik zal het een keer opnoemen, maar we gaan er Ik zo het er mee communiceren. Ja. Maar het is in ieder geval NL88INGB0008203472. Ja. En daar mag je bij zetten dat het voor de missie van mei is. En dan mag je zelfs ook, als je dat wil, onze naam erbij vermelden. Dan zien ze ook uh, dat, uh, dat we hier een bijdrage op deze manier aan hebben kunnen verlenen. En uh, wij gaan het derde weekend van mei die kant op. Hè, vrijdag ja. heen. Zondag in de loop van, de, of in het begin van de middag, als ja. we daar klaar zijn, dan uh, gaan we weer terug. En uh, ja, we hopen van harte dat we veel materialen mee kunnen nemen. Ja. Uh, dat we afzonderlijk moeten rijden omdat de auto's volgeleien moeten worden. Ja, <laughs> dan ja. rijden we achter elkaar die kant op. Uh, ja. Maar we hopen ook van harte dat we een, een, een bijdrage in de vorm van, uh, van geld kunnen, kunnen doen. Om te zorgen dat de stichting daarbij ook. Uh, het werk kan blijven doen wat ze doen... voor zolang het nodig is.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is... dat er mensen zijn die anderen laten zien... dat ze er wel degelijk toe doen. En uh, dat je dan op de loop bent... en daar kan je van alles van vinden. en Je mag het ook allemaal politiek niet correct vinden. En zo vind ik allemaal prima. Maar het is natuurlijk wel belangrijk... dat er mensen zijn die, die dit soort werk willen doen. Dat ja. is echt voor andere mensen... Een opsteker en een fijn gevoel. Zoals ja. jij je heel mooi vertelde in de verhalen. Dus uh, ik hoop dat jullie er een hele goede tijd zullen hebben.
1: Dankjewel. Dankjewel.